0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Bürgergeld. Im Rahmen des Bundesverfassungsgerichtsurteils, wonach der Haushalt ja neu gestaltet werden muss, fordert die CDU, wir wollen beim Bürgergeld sparen, wir müssen da sparen, um das Haushaltsloch zu schließen. Was kann man davon halten? Zum einen bin ich der Meinung, dass es einfach nur mit Blick auf den Wahlkampf nächstes Jahr, EU-Wahlen einfach Propaganda ist. Aber wir wollen uns heute auch mal anschauen, was steckt denn vielleicht dahinter. Wie gesagt, zu großen Teilen halte ich diese Forderung für Populismus und auch für eine Stigmatisierung, weil viele Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher nicht arbeiten können oder aus irgendwelchen anderen Gründen verhindert sind. Ich halte es dafür für sozial einfach komplett daneben, dass die CDU sich damit auch der AfD annähert, Menschen zu stigmatisieren als faule Säcke. Das ist schon mal das eine. Und ich finde es auch, Ehrlicherweise unglaublich schwach, dass CDU und AfD und überhaupt die Regierungsparteien auf die wesentliche Frage keine Antwort haben. Man könnte ja meinen, okay, das Problem ist, dass wir auf der einen Seite in Deutschland einen hohen Fachkräftemangel haben, also viele Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, die unbesetzt sind, und auf der anderen Seite aber viele Arbeitslose. Und jetzt ist ja so die Idee, ja gut, lass doch einfach die Arbeitslosen nehmen und in irgendeinen Job reinzwängen, dann lösen wir das Problem auf. So. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist ein ganz anderes. Deutschland mangelt nicht an Arbeitskräften, sondern Deutschland mangelt an Ideologie. Deutschland mangelt an einem gemeinsamen Rahmen, an den alle Menschen glauben. Und das möchte ich ein bisschen ausführen, wie ich auf sowas komme. Erstens leben wir in einer Gesellschaft des Individualismus. Also wir leben in einer Erfolgsgesellschaft, nicht in einer Leistungsgesellschaft. Anerkennung und Geld und materielle Dinge kriegt derjenige, der erfolgreich ist, aber nicht unbedingt der, der viel leistet oder der was Wertvolles leistet. Erfolg kann ich auch durch Erben haben. Erfolg kann ich auch durch Social Media haben, wenn einfach ein Bekannter von mir schon eine große Reichweite hat und so weiter und so fort. Umgekehrt gibt es Menschen, die sehr, sehr viel leisten, als LKW-Fahrer, als Kassierer vielleicht oder in anderen wichtigen Berufen, die aber kaum Anerkennung und kaum Geld kriegen aber trotzdem viel leisten. Das heißt, Leistung und Geld und Erfolg und Anerkennung haben immer weniger irgendwas miteinander zu tun. Ferner leben wir in einer Gesellschaft, wo der geistige Rahmen ist, naja, das Individuum holt sich halt das raus, was es rausholt. Großkonzerne sagen teilweise von sich, naja, wir sind dem Allgemeinwohl nicht verpflichtet, wir sind den Aktionären verpflichtet, ob das, was wir jetzt machen, steuerpolitisch dem Gemeinwohl dient oder nicht, hat uns nicht zu interessieren, interessiert uns auch nicht, muss uns auch gar nicht interessieren. Bei Politikern auch. Man kann auch bei dem Sigmar Gabriel auf die Idee kommen, naja, wer so kurz nach seinem politischen Ausscheiden in den Vorstand wechselt von der Deutschen Bank, ich weiß ja nicht, okay. Oder Aufsichtsrat war es, glaube ich. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo das Individuum darauf bedacht ist, seinen Vorteil rauszuholen, beziehungsweise wo dieses Verhalten bei Politikern anerkannt ist, bei Wirtschaftskonzernen anerkannt ist und beim Hartz-IV-Empfänger greifen wir es an. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Welt und das Leben in ihr suboptimal ist. Ich will jetzt nicht so weit gehen sagen, dass das nur ein Scheiß ist und für alle und immer. Aber ich sage, es hat auf jeden Fall einfach suboptimale Elemente. Und die sind in der Struktur der Welt angelegt. Also die liegen nicht an einem konkreten Ereignis, sondern sind strukturell in der Welt eben bedingt, beruhen auf der Dualität. So. Und was... Viele machen oder was für das gängige Mantra ist, naja, Versuche, das Unangenehme auszulagern. Das machen wir global, wir hier im Westen, in Europa, dass wir andere Menschen auf anderen Kontinenten, die, ich nenne es mal Drecksarbeit, machen lassen, auf die wir selbst keinen Bock haben. Und deswegen leben wir hier im Wohlstand. Also wir versuchen, die unangenehmen Teile der Welt irgendwie immer auszulagern. So nach dem Motto, den Letzten beißen die Hunde, der Letzte soll den Dreck erledigen. Und wir sichern uns die Vorteile des Ganzen. Und es passiert global, das passiert aber auch irgendwo in der Gesellschaft. Und jetzt kann man sich ja schon auch irgendwo mal fragen, ja welche Motivation soll ein Mensch denn haben, 40 Stunden die Woche einer Tätigkeit nachzugehen, die nicht sonderlich abwechslungsreich ist, er keinerlei Aufstiegschancen hat, die sehr eintönig sind, wo er nicht viel verdient und wo er keine gesellschaftliche Anerkennung bekommt. Aus welcher Motivation heraus soll so ein Mensch sagen, ich habe Bock Trucker zu werden? Da habe ich richtig Bock drauf, als Beispiel. Und jetzt ist es bei den Tätigkeiten ja auch nicht immer nur die Tätigkeit an sich, sondern vielleicht auch die Menge. Also ich glaube viele, oder bedeuten mehr Menschen, hätten kein Problem damit, zwei, drei, vier, fünf Tage im Monat LKW zu fahren. Ist ja vielleicht auch mal eine Abwechslung, eine längere Strecke zu fahren. Aber jeden Tag LKW zu fahren und das 10, 20, 30 Jahre lang, da sagen die Leute Alter nein. Also es gibt sicherlich auch Bürgergeldempfänger, die die soziale Hängematte bewusst ausnutzen, auf die das zutrifft, was Friedrich Merz sagt. Ich würde sagen, das ist die absolute Minderheit, aber es gibt sie. Und auch da kann man ja fragen, aber welchen Vorwurf kann man ihnen denn machen? Welchen Vorwurf kann ich einem Menschen denn in einer Gesellschaft machen, wo das Individuum vorherrscht, wo jeder nach seinem Vorteil sucht und seinen Vorteil auch irgendwo sich rausnimmt? Wieso soll ich das einem Bürgergeldempfänger dann vorwerfen? Man kann die Grundsatzdebatte natürlich führen, soziale Gerechtigkeit, Dienst an der Gemeinschaft, keine Frage. Aber man kann sie nicht nur am Bürgergeldempfänger führen, sondern muss sie dann auch bei Politikern führen, muss sie dann auch beim Steuersystem führen und so weiter und so fort. Das Grundproblem ist, wie gesagt, eine geistige Haltung. Natürlich sind gewisse Tätigkeiten, Callcenter und so weiter, einfach, ich würde sagen, Drecksjobs. Ich habe selber mal im Callcenter gearbeitet, ich weiß, wovon ich da rede. So, Es sind Jobs, die sind anstrengend, es sind Jobs, die sind eintönig, es sind Jobs, die kein Geld bringen, es sind Jobs, die keine Anerkennung bringen. und es sind Jobs teils mit schlechten Arbeitsbedingungen. Der viel gravierendere Punkt ist aber, dass es gar nicht so sehr um die Tätigkeit geht. Es ist ja manchmal schon irre, die Menschen, ich auch, gehen ins Fitnessstudio, zahlen dafür monatlich Geld, um eintönige, harte körperliche Arbeit zu machen. Also unglaublich repetitiv sind diese Fitnessübungen ja ist ja eigentlich immer das Gleiche, so, äh, die sie für Geld nicht machen würden. Das heißt, es geht gar nicht nur um die Tätigkeit, warum die Menschen vielleicht keine Lust mehr haben, in gewissen Branchen zu arbeiten, sondern es geht auch um so eine Art Gerechtigkeitsempfinden. Also der Mensch ist eben kein Homo economicus. Das ist eben nicht so, dass der Mensch an erster Stelle seinen eigenen Nutzen setzt, weil sonst müsste ja jeder arbeiten und sagen, Hauptsache ich habe 200 Euro mehr, sondern es geht beim Menschen auch um so eine Gerechtigkeitsthematik, um die Frage, werde ich ungerecht gegenüber anderen behandelt? Ferner gibt es ja auch keine Ausstiegsperspektiven für solche Menschen. Also es ist doch aus rationaler Sicht des Einzelnen nur logisch zu sagen, ich schaue dann, dass ich irgendwo anders meine Zeit verbringe. Und ich glaube, ein ziemlich großes Problem beim Bürgergeld und bei Hartz IV ist bzw. war auch, die Resignation, also irgendwann resigniert ein Mensch, weil er irgendwann zu der Überzeugung kommt, naja, ich kann mich anstrengen, ich kann was leisten, am Ende des Monats kann ich mir nichts leisten, geradezu die Miete vielleicht und das, was ich Spaß und vielleicht von der Inflation schon längst aufgefressen. Ein großes Problem ist auch der Selbstwert des Menschen. Soziale Netzwerke und Werbung zerstören den Selbstwert des Menschen. Die einzige Aufgabe der Werbung und Social Media ist es, die Menschen mitzuteilen, du bist irgendwie nicht gut. Schau mal hier, wie schön es der hat. Schau mal her, wie, wie toll der trainiert. ist. Schau mal, wie, was sich der alles leisten kann. Man darf nicht vergessen, durch soziale Netzwerke erfährt der moderne Mensch viel, viel mehr am Tag von anderen Menschen. Also früher in der Realität hatten vielleicht mit so und so vielen Menschen Kontakt gehabt und da war das gut. Und da hat man die Menschen auch im Ganzen gekannt. Und da hat man vielleicht erfahren, der hat letzte neues Auto oder und so weiter. Heute, wenn man durch Instagram durchswiped, durchscrollt, erfahre ich ja innerhalb von Minuten von 20, 30, 40 anderen Menschen was. Was hat der sich gekauft? Wie sieht der jetzt aus? Und so weiter und so fort. Aber natürlich erfahre ich auch nur die tollen Seiten aus dem Leben der anderen. Das heißt, das Wahrnehmungsbild verzerrt sich vollkommen. Und das fördert natürlich den Eindruck, dass viele Menschen das Gefühl haben, bei sozialen Netzwerken, ich bin der Loser. Und das ist ja auch so die Erzählung. Die Erzählung gesellschaftlich ist, das Leben ist geil, das Leben ist unglaublich toll. Man hat hier alle Chancen und es ist so herrlich. Ach, bei dir läuft's nicht. Oh, naja, da hast du wohl das falsche Mindset. Nö, ich habe vielleicht einfach eine Depression oder kann ich? Ach, das ist jetzt ja ärgerlich. ja, naja. auf jeden Fall ist das Leben toll. Und was beim Individuum dann ja hängen bleibt, ist, ich bin scheiße. So, warum haben andere den tollen Körper? Warum schaffe ich nicht, eine S-Klasse zu fahren, obwohl es gefühlt jeder Zweite auf Instagram macht? Und dann setze ich den Selbstwert herab. Und wenn ich schon in einem geringen Selbstwert bin und nicht überzeugt von mir bin und auch der Resignation sehr nahe bin und dann kommt mir noch jemand, ja, aber jetzt arbeite bitte mal für 12,68 die Stunde und bitte mit Wochenenddienst und bitte 40 Stunden die Woche und, und, und sei gefälligst mal zufrieden, dann ist der Widerstand besonders hoch, weil dann versucht der Mensch, das letzte bisschen Selbstwert dadurch zu verteidigen, dass er sagt, wenigstens mache ich den Drecksjob nicht. Ich kann zwar nicht mehr aufsteigen, ich habe zwar keine Perspektive, ich kann zwar meine Träume nicht erreichen, ich kann mir vielleicht nicht mal mehr die Miete in meiner Stadt leisten, aber wenigstens habe ich gegenüber den anderen das Privileg, dass ich morgens nicht aufstehen muss. Das ist quasi so eine letzte Insel, an die sich Menschen dann klammern und sagen, Okay, ich kann positiv nichts erreichen in der Welt, egal wie hart ich arbeite, die Inflation frisst es mir auf, egal wie viel ich spare, wenn ich überhaupt sparen kann, die nächste Inflation, die nächste Gaskostenrechnung nimmt mir genau das wieder weg. Und es ist ja auch belegt, dass gewisse gesellschaftliche Schichten nicht aufsteigen. Also nehme ich mir wenigstens raus, dass ich halt den Tag über frei habe. Weil ich habe ja auch nicht mehr Geld, wenn ich arbeite oder nicht nennenswert Geld. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, für 200 Euro mehr im Monat, stelle ich mich nicht irgendwie an die Supermarktkasse oder arbeite. Hart, so. Das ist aus individueller Sicht vollkommen nachvollziehbar. Und das ist auch irgendwo so ein Gedankengut, was halt unserer Zeit entspringt. Ich meine, in den 1980er Jahren ging es ja los, Individualismus, Ronald Reagan, dieses, ja, jeder nimmt sich raus, was er halt kann und wer Steuern spart, ist ein smarter Mensch. Da kann ich, brauche ich mich dann nicht zu wundern, dass das irgendwann auch andere gesellschaftliche Schichten erreicht. Und die Forderung von so einem Friedrich Merz, ja, die Leute sollen arbeiten, ist ja mal dermaßen irgendwo daneben, weil so wie Arbeit heute gedacht wird, macht es keinen Sinn. Es ist einfach so. Im Grunde fordert Merz, dass Menschen freiwillig Verlierer sind. Er fordert, dass Menschen freiwillig sagen, ich habe Bock drauf, wenig zu verdienen, nicht aufzusteigen, mir nichts leisten zu können und trotzdem den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und das sind Themen, da äh, steige ich irgendwo aus. Gerade die Konservativen, die immer meinen, ja Wirtschaft und Markt, da frage ich mich, Angebot und Nachfrage. Da müssen die Unternehmen halt attraktiver werden, um die Leute zu catchen, um die Leute für sich arbeiten zu lassen. Aber ich kann doch nicht ausgerechnet als Konservativer, als Liberaler hergehen, ach der Markt und Wirtschaft ist so unfassbar toll, aber in Bezug auf Arbeitskräfte in gewissen Branchen liegt ja ein Marktversagen vor. Das heißt, die Unternehmen zahlen zu wenig. Und das meine ich jetzt nicht immer nur vom Geld her, sondern auch von der Anerkennung. Wenn irgendwo Stahlknappheit auf der Welt herrscht, werden die Unternehmen innovativ und schauen, gibt es Alternativen zu Stahl? Äh, kann ich Stahl sparsamer verwenden? Kann ich irgendwie die Kosten senken? Kann ich irgendwie eine zweite Lieferkette aufbauen? Und so weiter und so fort. Aber wenn quasi aus unternehmerischer Sicht ein Mangel an der Ressource Arbeitskraft da ist, gehe ich zur Politik und sage, scheuch die mir mal rein in meinen Laden. Hallo? Das ist ja mal dermaßen inkonsequent, unchristlich ist es sowieso, das ist sowieso ein Treppenwitz, das ausgerechnet die christlich-demokratische Union immer sowas fordert. Der Befund ist da, aber die Lösung zu sagen, naja, jetzt müssen wir die Leute halt wieder mit Gewalt ins Hartz-IV-System irgendwie drücken, ist Blödsinn, weil das Hartz-IV-System wurde ja abgeschafft, weil es nicht funktioniert hat. Hartz IV wurde nicht abgeschafft, weil irgendjemand einen Anflug an Christlichkeit empfunden hat und gedacht hat, naja, wir müssen die Leute nicht irgendwie mehr irgendwo reinzwängen, sondern weil es nicht geklappt hat. Weil die Erfahrung eben gezeigt hat, es bringt nichts, wenn ich einen Menschen in den nächstbesten Hilfsarbeiterjob reinpresse mit Druck vom Amt und dann ist der nach zwei Wochen krank, hat keinen Bock, da hat es nur neben keinen Bock, da, das bringt dem Amt nichts und es entlastet auch nicht die Gesellschaft. Deswegen hat man gesagt, und der Ansatz ist absolut richtig, zu sagen, okay, im Bürgergeld, wir schauen mehr, dass wir Tätigkeiten finden, die den Menschen auch irgendwo erfüllen, die irgendwo zu Menschen passen und nicht der nächste Job ist der beste Job. Aber warum ist es so? Man kann ja durchaus auch Friedrich Merz zustimmen und sagen, ja, da gibt es halt Leute, die sind asozial, die wollen nichts arbeiten, die zwängen wir da rein. So. Das Problem ist, dass es drei Motivationsquellen gibt für den Menschen. Das eine ist Druck. Das ist dieses, für kürzen dir die Stütze, wenn du nicht. Das zweite ist Zug. Hey, mach was, dann steigst du auf, dann kriegst du ein dickes Auto und Geld und wie auch immer. Und die dritte Motivationsquelle ist Selbstzweck. Selbstzweck ist zum Beispiel die YouTube-Videos, die ich hier mache. Da kriege ich kein Geld für, es zwingt mich keiner dazu. Es ist quasi eine Handlung, die ich aus mir heraus tue und wo mir die Handlung selbst schon was gibt. Und wieso ist diese dritte Motivationsquelle die beste? Weil diese dritte Motivationsquelle auch dann zum Tragen kommt, wenn gewisse Dinge im Außen vielleicht nicht mehr so funktionieren. Wer eine selbstzweckfähige Handlung ausführt, wer seine Arbeit als Passion empfindet, der wird auch arbeiten, wenn die wirtschaftliche Situation vielleicht nicht so gut ist. Jemand, der aber nur arbeitet, weil er irgendwie einen Bonus haben will oder, oder, oder Geld haben will, der wird, wenn er kein Geld mehr bekommt oder wenn ihm das Geld nichts mehr bringt, weil Inflation und so weiter und so fort, weniger motiviert arbeiten. Stichwort innere Kündigungen. 40% ungefähr in Deutschland, der Angestellten haben innerlich gekündigt, haben schon keine Lust mehr. Also auch so ein spannendes Phänomen. Druck funktioniert auch nicht nachhaltig. Es funktioniert nicht nachhaltig, weil der Mensch sich dann zurücknimmt. Wenn ich gezwungen werde, tue ich ja nur gerade so viel, wie ich muss. Und das war auch beim hartz system das Problem, dass die Menschen eben sich dann natürlich irgendwo beworben haben, aber natürlich grotten schlecht manchmal, gerade so viel, was sie eben müssen. Und ich als Unternehmer, als, als Unternehmen habe doch auch keine Lust auf Mitarbeiter, die aber gerade so viel tun, wie sie müssen, die ich immer anschieben muss. Das heißt, der Schlüssel ist der Selbstzweck, selbstzweckfähige Motivation. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man diesen Selbstzweck irgendwo hin? Und diesen Selbstzweck entsteht meines Erachtens schon in der Schule, beziehungsweise in der Schule beginnt es, dass wir den Selbstzweck kaputt machen, weil wir über die intrinsische Motivation des Menschen extrinsische Faktoren überlagern. Ein Kind hat vielleicht Interesse an irgendwas und dann wird gesagt, nee, nee, mach jetzt nicht das, lern jetzt mal Mathe, wenn du Mathe lernst, dann gibt es hinterher ein Bonbon oder irgendwie sowas. Das heißt, die natürliche intrinsische Motivation wird zerstört, einerseits durch Strafe, tu das nicht, wenn du das tust, dann setzt es was, und andererseits mit Belohnung, wenn du das und das schaffst, dann kriegst du irgendwas. Aber schon in der Schule wird ja gelehrt, kämpfe für dich. Jeder kämpft für sich. Die Schule ist keine Institution, die belohnt, hilft dem anderen auch die Klassenarbeit zu bestehen. Im Gegenteil, es wird bestraft, wenn ich bei der Klassenarbeit den anderen helfe. Das heißt, ich glaube, das sind sie viele gar nicht so klar, aber das heißt, was schon in der Schulzeit gelernt wird, ist, kämpfe für dich, hilf dem anderen nicht, achte auf dich. Und das ist das Ergebnis, was wir heute haben. Wir haben das Problem, dass die Wirtschaft stagniert, ich persönlich glaube, die, die, die fetten Jahre des Aufschwungs der vergangenen 70 Jahre sind irgendwo vorbei. Wird nicht mehr so weitergehen. Das heißt, die Zugmotivation, die diese Gesellschaft am Laufen gehalten hat, also Zug im Sinne von, naja, wir arbeiten hart und dann wird es jedes Jahr ein bisschen besser und jedes Jahr wird das Auto ein bisschen größer, äh, die funktioniert nicht mehr. Und das ist genau das Problem, was wir jetzt haben. Das ist aber nicht nur ein Problem, was vielleicht bei Bürgergeldempfängern vereinzelt auftritt, sondern es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es sind ja viele Menschen, die sagen, ich will Teilzeit, ich will weniger. Und es sind nicht nur die 20-Jährigen, sondern auch die 40-Jährigen. Bei denen kreidet man es nicht so an. Aber das ist ja ein allgemeingesellschaftliches Thema, dass viele Menschen sagen, ich will nicht mehr arbeiten, ich habe da keine Lust mehr. Es sei denn, Arbeit ist für die Menschen selbstzweckfähig. Und damit ein Mensch selbstzweckfähig eine Handlung ausübt, sich mit einer Tätigkeit identifiziert, bedarf es eines gewissen Selbstwerts. Einer, einer gewissen, eines gewissen Selbstbewusstseins auch, eines gewissen Gefühls, ich bin was wert, ich bin okay und ich bin ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Wenn ich aber natürlich, und das beginnt schon in der Schulzeit, die Menschen vermittle oder manchen Menschen vermittle, na ihr seid irgendwie nicht so gut, ihr habt ja irgendwie nur Hauptschule und, äh, also Gymnasium, die, die gehen auf die Uni, die, die machen, was sie sich ihr seid, naja, ihr müsst halt schauen, aber als Kloputzer irgendwo durchkommt, aber ganz ehrlich, toll seid ihr nicht, ja, und wenn ich das Menschen vermittle, schon in der Schulzeit, und damit schon das Selbstwertgefühl irgendwie herabsetze, ja was erwarte ich dann? Und wenn dann noch die Werbeindustrie und Social Media das Selbstwertgefühl des Einzelnen auch noch herabsetzt, ja was erwarte ich dann? Im Grunde geht es darum, eine Rahmenerzählung zu finden, weil das Leben ist irgendwo leidvoll, auf jeden Fall auch leidvoll. Und die Grundaufgabe ist ja irgendwie, den Menschen zu erklären, wozu das alles. Jeder, der ein bisschen über das Leben nachdenkt, kommt zu dem Ergebnis, es ist sinnlos. Es führt zu nichts. So. Und eine Rahmenerzählung hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Mensch sein Tun und sein Handeln irgendwo sinnvoll einordnen kann. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es ist einfach so. Der Mensch braucht immer auch eine Geistige Erzählung, in die er sein tägliches Handeln einbetten kann. Das war mal die christliche Kirche, die diese Rahmenerzählung erfüllt hat, die gesagt hat, ja, lieber Bauer, dein Leben ist leidvoll, aber das ist Gottes Werk, das muss du so, mach mal, Gott gegeben. Dann ist es irgendwann zum Erliegen gekommen, aus gutem Grund. Und dann, wie gesagt, kam irgendwann so der Aufschwungsgedanke, besonders in Deutschland, in der jüngeren Vergangenheit. Naja, was wir hier machen, ist nicht immer toll, aber es ist ja für die Zukunft. In der Zukunft haben wir es dann besser. Und auch das kommt jetzt zum Erliegen, weil faktisch nachweisbar für eine gewisse gesellschaftliche Schicht der Aufschwung einfach nicht da war. Die hatten keinen Aufschwung. Und dann sagen die sich irgendwann, die Aufschwungserzählung funktioniert nicht. An Religion glauben wir auch nicht mehr, zumindest mehrheitlich. Also da ist so ein unglaubliches Vakuum an, an, an Werten oder an einer an, an Rahmenerzählung. Wie machen wir es eigentlich? Und was Friedrich Merz macht, ist ein toten Gaulweide reiten. Von wegen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wenn da viele sagen, oh, das kostet richtig Wachstum, dass da die Bürgergeldempfänger auf der faulen Hängematte liegen. Da können wir uns nicht leisten. Mag ja sein, aber das Problem ist, dass dieses ach so tolle Wachstum, was entsteht, paar Leuten zugute kommt und der Mehrheit halt irgendwo immer weniger bis gar nicht. So, das heißt, im Grunde, was die fordern, ist, dass die Masse arbeiten soll, damit ein paar wenige irgendwie noch ein bisschen Wachstum im Aktienportfolio haben, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Weil natürlich, Geld bringt mir nur dann was, wenn auch irgendjemand was dafür tut. Was bringt mir denn eine fette Rente, ein dickes Aktienportfolio, wenn ich davon nicht essen gehen kann? Nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte, sondern weil es einfach keine Kellner mehr gibt die bereit sind für 12 Euro die Stunde irgendwie den Tisch abzuwischen und Saftschubse zu sein, mal übertrieben gesagt. Aber das ist doch klar. Und dann denke ich mir auch so die Ansprüche, die gestellt werden in diesen Stellenausschreibungen, da wird dann gefordert, du bist super motiviert, du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung, du hast jahrzehntelange Erfahrung, du bist bereit, leistungsorientiert zu arbeiten, bist bereit zur Wochenendarbeit, bist bereit zum Schichtdienst, bringst außerdem mit A, B, C, D, E, F, G und dann dann bewirb dich gerne und Gehalt ist dann irgendwie 13,68 pro wenn man dahinter schaut. Und da denke ich mal auch so, ja, ähm, Problem offensichtlich. Aber im Grunde geht es um diese Rahmenerzählung. Es geht um eine Erzählung oder um, um, um ein glaubhaftes Konstrukt, was sich aber auch in der Praxis bewahrheitet. Natürlich nicht nur irgendeine fantastische Erzählung, sondern Wahrheitskriterium ist die Praxis, da gebe ich Marx recht, die den Menschen motiviert oder sein Handeln einbettet. Und das halte ich für das größte Versagen der Politik, dass da nichts kommt. Dass immer nur alte tote Gäule geritten werden. Aber das wirkliche Problem, das Problem, dass die Menschen zunehmend resignieren, dass den Menschen die Rahmenerzählung fehlt, dass den Menschen ein übergeordnetes System, Glaubenssystem fehlt, worin sie ihr Tun einordnen können. Da patzen aber alle Parteien. Die Parteien haben ja teilweise nicht mal ein Rentenkonzept, hat keiner so richtig. Aber das viel wesentlichere Problem ist die Rahmenerzählung. Wo gehen wir hin? Wie betten wir unser Handeln ein? Das ist das Problem. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zusehen, wünsche dir eine angenehme Woche, würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wenn du den Kanal abonnierst und meine Videos weiterempfiehlst. diesem Sinne, vielen Dank.